0: Post Podcasts, Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wir, das sind heute ich, Carsten Kellermann und auf der anderen Seite der Leitung, Jannik Sorgertz. Hallo janik
2: Ja, hallo Carsten. Ähm, ihr habt es vielleicht gehört zu Beginn der Folge, ja Vielleicht habt ihr auch Werbung gehört, das kann natürlich sein, ähm, aber auf die hatten wir dann keinen Einfluss, äh, die vorgeschaltet ist. Aber wir haben ein bisschen Eigenwerbung zu Beginn, Carsten. Soll ich mal werben?
1: Ja, also äh, es ist auf jeden Fall immer ganz gut. Erstens, wenn man was zu bieten hat, das haben wir und äh, es dann zu bewerben, finde ich doch legitim. Also schieß los. Ja, genau.
2: Äh, der Saisonstart steht bevor und wir haben uns gedacht... Ähm es gibt jetzt keinen Schlussverkauf oder irgendwas bei uns, also auf dem, äh, auf der Zielgeraden der Transferperioden. Aber ein besonderes Borussia-Abo bei der Rheinschen Post, genau auf eure Bedürfnisse zugeschnitten. Und da gibt es zwei Varianten. Die erste ist, ihr könnt einfach mal reinschnuppern für einen Monat, für 99 Cent. Danach gibt es das vergünstigte Abo für 4,99 Euro im Monat, das auch monatlich kündbar ist. Oder ihr macht das, was zum Beispiel Florian Neuerhaus zuletzt gemacht hat und committet euch. Nämlich für ein ganzes Jahr RP Plus und das zum Sonderangebot von 19,99 Euro. Das sind, mal über den Daumen gepeilt, weniger als 2 Euro pro Monat. Und ich würde sagen, das ist relativ unschlagbar, denn ein reguläres RP-Abo kostet 7,99 Euro digital pro Monat. Also entweder 99 Cent pro Monat oder ihr schlagt direkt zu, sozusagen eure Fohlenfutter-Dauerkarte für 19,99 für ein Jahr. Ja, Carsten. Schade, dass wir bei der RP arbeiten und
1: es nicht brauchen, sonst würden wir sicherlich auch zuschlagen. Ja, wie man so schön sagt, wir wissen ja, was steht und was man zu hören bekommt. Den Podcast, den gibt es ja tatsächlich kostenfrei. Das darf man auch mal darauf hinweisen, ein, ein solches Produkt einfach mal so abgreifen zu können. Das ist schon eine ganz nette Sache und äh, Janik, äh, wir sind jetzt ja auch schon deutlich über die 300, äh, 300er Marke bei den Podcasts geklettert und werden innerhalb dieses Jahres auch noch die 350 locker voll machen. Also ja, das ist, sagen wir mal, ein absoluter Klassiker im RP-Universum und äh, heute sprechen wir über Montpellier, das letzte Testspiel der Borussen. Und äh, wir schauen natürlich auch noch mal auf den Transfermarkt, denn das, äh, wenn man so ein bisschen sich umhört unter den Borussen-Fans oder auch mal durch die sozialen Netzwerke scrollt, das ist schon das beherrschende Thema immer noch. Wer kommt noch und wer geht möglicherweise noch? Aber erstmal Montpellier, Yannick. Ja, 2 -2. Schöne Stadt, schöne Stadt. Ja, ich war noch nicht da, kann ich nichts zu sagen. Aber. In
2: Südfrankreich, Jonas Ormlin weiß das, denn er hat dort gelebt und Fußball gespielt, nämlich Bälle gehalten für den. Den ist ja dann, HSC Montpellier oder Asch HSC müsste es wahrscheinlich heißen auf Französisch. Ähm, ja, ähm waren im Abstiegskampf, als Omni nach Gladbach gewechselt ist, haben sich dann aber relativ souverän in der Liga gehalten und äh, ja waren jetzt einer der wenigen Erstligisten, auf die Borussia getroffen ist. Es gab ein 2 zu 2 und das war ja in zweierlei Hinsicht ungewöhnlich, weil Unentschieden seltener waren als Siege in dieser Vorbereitung und es sonst immer genau ein Gegentor gab. Ähm, jetzt ist die Frage, was macht man aus dieser Abweichung von der Norm?
1: Ja, zunächst mal schließt sich eine Klammer. Denn das erste Spiel äh, bei Wegberg Weg endete unentschieden und jetzt eben auch das letzte Testspiel der Vorbereitung, das äh, 2 zu 2 eben gegen Montpellier. Was macht man damit? Ja, also erstmal hat Borussia zwei Tore geschossen innerhalb relativ kurzer Zeit und zwei verschiedene Torschützen. Ähm, beide. Ja, der eine ähm, Ranos mit dem debütor für Gladbach, schöner Fernschuss und Weigel, der Julian Weigel, gerade in den Mannschaftsrat berufen, gerade zum stellvertretenden Capitano gemacht worden. Und schon trifft er. Kann man nur sagen, hat sich offenbar gelohnt. Ja, zwei Torschützen, aber dann eben dieses 2 zu 0 auch relativ schnell wieder abhanden gekommen. Ja, es waren so
2: doppelte Doppelschläge. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, was denn jetzt mehr hängen bleibt. Ich finde, man muss schon mal bemerken, dass es jetzt ja nicht gelungen ist, in der Vorbereitung auch mal zu Null zu spielen. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ja jetzt endlich die Zahl der Gegentore reduziert werden soll. Äh, ich weiß gar nicht, was wir jetzt so als Berichterstatter anpeilen würden. Ich glaube, jetzt unter 50 zu bleiben, ist schon mal so das Unterste, was man verlangen sollte. Also, dass da nicht wieder die 5 vorne steht bei der Gegentorzahl. Ähm, da sollten dann auch einige zu Null-Spiele dabei sein. Von daher, ja, ganz komplett hat sich das dann hinten noch nicht gefunden. Es war ja auch dann torwartmäßig wieder etwas ähm, ja zerrüttet in dieser Vorbereitung, so wie in der Vorsaison. Jonas Omlin ist auch nicht topfit, muss man sagen. Wurde zur Halbzeit ausgewechselt, weil er Schulterprobleme hat und das schon seit Längerem. Ähm, deswegen bleibt das für mich so ein bisschen hängen. Und schön, dass vorne der Torschütze Ranos hieß, aber ähm, ja, er musste auch eigentlich liefern, denn Thomas Schwanczarra war gar nicht dabei, denn er saß angeschlagen auf der Tribüne. Und dieses Vakuum da vorne oder das ab und zu drohende Vakuum ist sicherlich auch ein Punkt, über den man reden muss.
1: Ja, definitiv. Also äh, Thomas Schwanczarra war ja noch nicht mal wirklich angeschlagen. Er wurde ja faktisch geschont, weil er, ähm, ja wir haben es ja auch geschrieben, weil er äh, ein bisschen in Watte gepackt werden muss, weil er ist ein Unikat. Es gibt keinen anderen wirklichen Mittelstürmer. Ranos ist ja eher so ein stindliger Typ, der so zwischen den Reihen da sein Unwesen treibt oder versucht es zu treiben. Während der Schwanzscherei. das ist halt wirklich der echte Mittelstürmer. Und wenn man sich mal so die Vergangenheit von Gerardo Sevane, dem Trainer, anschaut, der hat schon immer auf genau diese Typen gesetzt. Nicht nur Leverkusen auf Schick, der hatte teilweise bis zu fünf klassische Mittelstürmer in seinen Kadern in Bern bei den Young Boys. Also da äh, nur eben diesen Schwanscherer zu haben, der auch, wenn man sich ein bisschen seine Karriere anschaut, immer mal wieder mit kleineren Verletzungen aufwartete. Das könnte dann schon sehr dünn sein. Und äh, deswegen hatte ich mich zuletzt diesem Thema Mittelstürmer noch mal angenommen und bin mir doch sehr sicher, dass da noch was passieren wird in der Vorbereitung. Spätestens dann, wenn Nico Elvedi den Verein verlassen wird. Er soll ja gehen, er will ja gehen. Und ich glaube schon, dass dann relativ schnell nochmal ein Mittelstürmer geholt wird.
2: Ja, davon gehe ich auch aus, wobei ja auch viele hoffen, glauben, meinen, vermuten, dass das Geld dann immer noch in Fabian Rieder gesteckt werden könnte oder in eine Verpflichtung Fabian Rieders. Würde sagen, der schon umtriebig unterwegs ist in der Schweizer Liga, der wieder tore schießt und ja einfach seinem Job nachgeht bei den Young Boys Bern. Sind beides so. Ausstellen, die man angehen sollte. Ich finde aber auch, wenn man nur noch eine angehen kann aus finanziellen Gründen, dann sollte das dieser Stürmer-Backup sein, denn äh, jetzt mal einfach angenommen, bei Thomas Schwanscherer passiert einfach mal was, was ihn wochenlang außer Gefecht setzt, dann wollen wir uns eigentlich nicht ausmalen, wie es dann vorne aussähe bei Borussia, denn ne, Ranos ist da, Ranos äh, hat jetzt auch schon äh, was hinterlassen, nämlich zwei Tore in der Vorbereitung, aber ich glaube, diese ja Rolle als Stammstürmer, die sollte man ihm nicht zutrauen. Alassane Player hat im Interview bei uns auch gesagt, dass er sich da eher als den Mann sieht, der zuliefert und so drumherum spielt um den Stürmer, von halb links, Mitte, am liebsten etwas hängend. Ähm, ja, deswegen äh, darf man da sehr gespannt sein, wen Borussia da ausgräbt. Ich habe, glaube ich, das letztens schon mal fallen dass das am besten nicht Raoul Bobadilla ist, äh, wie 2017, der da als Stürmer-Backup geholt wurde, aber ja, äh, spannende Personalien, weil man jetzt auch noch nicht direkt weiß, wer es dann werden könnte und würde, es auch gar nicht so viele Gerüchte gibt, eine Laie steht dann ja auch im Raum, ne? du hast ja auch mal gesagt, am besten einfach Jean-Pierre Same holen, der bei den Young Boys Bern regelmäßig geknipst hat unter Sejuane, also ja, auf der auf der Zielgeraden der Transferperiode wird es dann auf jeden Fall nochmal spannend, aber dass diese Zielgerade erreicht ist, glaube ich, das kann man zweifellos sagen.
1: Ja, definitiv. Also nochmal, ich glaube, man kann jetzt keinen Namen nennen, aber man kann schon relativ klar sagen, was für ein Typ das sein soll. Ob es dann so einer wird wie der Kameruner, Same der ja unter Sioane richtig viel geknipst hat, vielleicht nicht unbedingt ein Bundes. Ich glaube eher, dass vielleicht jemand schon geholt werden soll, der Bundesliga Erfahrung hat, der auch schon ein älterer Jahrgang dann wahrscheinlich schon ist, der sich dann eben auch auf die Bank setzt, weil ganz klar Schwanzschacher, wenn er fit ist, ist er die Nummer eins vorne im Sturmzentrum und da muss es schon jemand sein, der dann auch sagen wir mal die kleineren Brötchen backt und dann eben ähm, sozusagen der Backup wirklich auch ganz bewusst ist, also einer der das akzeptiert, der kein Theater macht der aber gleichzeitig diese Mittel stürmerigen äh, Elemente mitbringt, Kopfballstärke, Abschlussstärke, also all diese Dinge. Und wenn man sich den Fabian Rieder anschaut, dann ist ja fast schon äh, Alasand Player, ein Spieler in dieser Kategorie. Also ja, ich glaube auch, ähm, dass Borussia wirklich dringend einen Stürmer braucht. Der Verteidiger ist ersetzt, wenn äh, Elvidi geht, der Wöber ist da, hat sein erstes Spiel gemacht. Und äh, hat ja auch gleich äh, klar gemacht, dass er hierher gekommen ist, um auch mit Verantwortung zu übernehmen. Also ein gestandener Spieler. Ich glaube, was die Defensive angeht, sind die Typen jetzt da. Jetzt muss Sewane ordnen und gucken, dass er das stabil bekommt. Finde ich, hat gute, gute Leute da. Kann jetzt sogar Itakura als Sechser einsetzen. Also von daher viel viel Auswahl da. Selbst mit einer Dreierkette scheint ja auch ein bisschen in die Richtung zu gehen. Also da äh, setzen sich die Dinge. Und wenn dann jetzt noch dieser eine Stürmer dazukommt, der sich dann brav hinterm Tschwanschacher auf die Bank setzt, aber dann, wenn er eben reinkommt, ganz viele Tore macht. Äh, Schupo -Moting ist für mich immer da das beste Beispiel, der plötzlich aus dem Nichts heraus da eine Riesenrolle gespielt hat in den Jahren beim FC Bayern. Ja, sowas braucht im Prinzip die Gladbacher jetzt auch. Und äh, bin gespannt, äh, was sie da ausgraben. Also man kann sagen ist jetzt immer schwer, das
2: mit dem Bayern zu vergleichen. Eher ein Chupomoting als ein Matistel, der natürlich ein Riesentalent ist. Aber ähm, Borussia's Backup sollte dann eine gewisse Erfahrung mitbringen. Ähm, jetzt werden ja so Leute genannt wie, wie Kevin Volland vielleicht, der sich ausleihen lassen könnte aus Monaco. Aber da weiß ich schon gar nicht, ob der überhaupt mit dieser Rolle so zufrieden wäre. Dann gegebenenfalls weniger zu spielen. Ähm, vielleicht auch ganz viel, weiß man ja nicht. Ähm, aber ja eine Herausforderung jetzt, aber ähm, deswegen ist es gut, dass man so viel abgearbeitet hat, auch etwas Zeit dafür zu haben.
1: Genau. Und da ist Borussia, finde ich, ja schon relativ weit dafür, dass das doch relativ kompliziert ist, das Transferfenster. Also das hat ja äh, Nils Schmatke, der Sportdirektor, auch schon eigentlich vor dem Trainingslager gesagt. Der Kader steht soweit. Da war gerade Schwanzara verpflichtet worden. Und äh, ja, wenn man sich das so anschaut, kann man dann sagen, ja, er hat recht. Es ist ein bisschen noch nachzubessern, aber insgesamt, der Wöber ist noch dazugekommen, hat man doch, glaube ich, eine ganz gute Transferperiode hingelegt, hat mit dem Geld, was da zur Verfügung steht, was ja jetzt auch nicht gerade richtig viel ist, das muss man ja auch immer sehen, wenn LVD verkauft wird, muss ja auch noch ein Transferminus ausgeglichen werden. Im Moment steht Borussia bei über 4 Millionen Euro in den roten Zahlen, was das Invest angeht. Also von daher wird man da jetzt auch nicht das gesamte lvd geld ich rechne mal mit einem hohen einstelligen oder knappen zweistelligen Millionenbetrag. Das wird man noch nicht komplett wieder rausfeuern können. Also da muss schon genau geguckt werden. Du hast gesagt Laie und das ist ja nun, siehe Wöber, eigentlich auch ein ganz guter Weg, gute Spieler zu bekommen. Aber insgesamt Kader ist da und jetzt bleibt mein, meine Sache. Jetzt ist Joane gefragt. Das ist der Hoffnungsträger, der aus diesem Kader der Ambitionen hat, was Tolles macht. Oder was Gutes macht, was Schönes macht, was Vernünftiges eine Borussia macht.
2: Aus diesem aus diesem Haufen, das hätte man glaube ich letzte Saison gesagt, aber das ist auch schon eine Errungenschaft der Transferperiode. Man hat nicht mehr den Eindruck, es sei ein Haufen, sondern da könnte auch eine Mannschaft wieder heranwachsen. Vielleicht kurz zu der, zu der Transferbilanz. Die ist glaube ich, was jetzt das, was Stefan Schippers anstrebt, nämlich die schwarze Null, ganz gut unterwegs, weil man ja größtenteils Spieler abgegeben hat, die schon abgeschrieben waren oder nur noch eine ganz geringe Rechtsabschreibung hatten und dann gehen ja von den Leuten, die man kauft, immer nur äh, ja ein Teil eben anteilsweise, eben nur ein halbes Jahr in die Bilanz ein, weil Borussia ja eine Jahresbilanz hat und keine Saisonbilanz. Also ähm, ja, im Prinzip für fürs reine Ergebnis könnte man sich sogar noch etwas strecken oder man sagt, komm, dann fährt man auch mal wieder einen Gewinn ein. Ähm, ja, aber ähm, Borussia, glaube ich, äh, ist jetzt ist auf jeden Fall nicht arm, was das angeht, weil man ja auch äh, viele Trans, ähm, viele Sponsorenverträge verlängert hat. Klar, Fernsehgeld weniger als in den Vorjahren, das hat man sich eingebrockt mit den sportlichen Leistungen. Ähm, ja, aber es ist eine spannende Kalkulation jetzt auf der Zielgeraden dieser Transferperiode. Ich überlege gerade, ob wir nicht dem äh, der der Vorbereitung sozusagen ein sogenanntes Wrap-up, wie man heutzutage sagt, geben können, eine Zusammenfassung, indem wir einfach rüber switchen schon zu unserem Aufstellungstipp, weil der... Fürs Pokalspiel in Bersenbrück, in Osnabrück, gegen, gegen Bersenbrück, ja so ein bisschen die Gewinner und Verlierer zusammenfasst. Wollen wir das einfach mal so machen?
1: Ja, ich glaube, dass Bersenbrück das Pokalspiel schon, sagen wir mal, der Pokal, der seine eigenen Gesetze haben wird. Und da spielt, äh, glaube ich, das Thema Watte eine ganz, äh, ganz gute Rolle noch bei der Aufstellung.
2: Genau. Und deswegen kommt jetzt unser Jingle. Und dann beginnen wir mit der Watte.
1: Aufstellungstipp
2: Ja, die Watte beginnt im Tor. Ne, das ist schon eine kryptische, äh, fast poetische Überschrift. Ähm, und die Watte
1: ist äh, um eine Schulter gelegt. Genau, Jonas Omlin in seinem Debütspiel als Borussia-Kapitän. Ganz kurz noch zum Debüt: Ranos hat natürlich nicht sein Debüttor für Gladbach, sondern ein heim borussia park tor geschossen gegen Montpellier. Zurück zum Torwart. Ja. Halbzeit raus, Das in so einem Spiel, das zeigt, da ist was da ist was im Argen. Da hört man die Nacht, Nachtigall ein bisschen trapsen. Und darum glaube ich auch, dass Jonas Omlin in Bersenbrück nicht im Tor stehen wird, sondern diese Zeit noch bekommen wird, um sich richtig auszukurieren, dass Moritz Nikolas dann wahrscheinlich der Torwart sein wird. So wie übrigens auch vergangene Saison beim Pokalspiel in der ersten Runde.
2: Er hat jedes Spiel als Borussia-Profi 9-1 gewonnen. Das muss ihm erstmal einer nachmachen.
1: Ja, das haben, noch nicht mal, das haben noch nicht mal die ganz Großen geschafft.
2: Ich weiß gar nicht, hat Andreas Paulsen, hat auch in Haarstedt gespielt, hat er dann mal Bundesliga gespielt? Einmal oder so, ne? Deswegen ja, ist meine, einmal
1: eingewechselt ist worden. Eine
2: Bilanz, ja, hat er sich die Bilanz kaputt gemacht, ist sie nicht äh, bei einem 11-1 im Schnitt. Äh, genau, aber ja, da gehen wir mit äh, im Tor. Und äh, ja, hinten gäbe es jetzt ja eigentlich eine Frage zu klären, die wir letzte Saison selten klären mussten, nämlich Viererkette oder Dreierkette. Ich habe aber die Vermutung gegen einen Fünfligisten, dass es dann doch die Viererkette wird, ähm, weil man da guten Gewissens äh, Joe Skelly Luca Netz auf den Außenbahnen auf den Gegner loslassen kann.
1: Ja, also ich, ich sehe eher vielleicht sogar die Dreierkette, weil man da ja dann die offensiven Außenverteidiger auch ein bisschen mit einsetzen kann. Also beide Varianten sind da sicherlich in irgendeiner Form möglich. Ähm, klar, für die Viererkette spricht, dass man da eben sein, seinen Stiefel runterspielen kann, aber es ist ja noch, das haben wir im Vorgespräch ja auch mal gesagt, irgendwo ein Teil der Vorbereitung, also wirklich bei allem Respekt vor Bersenbrück, aber ja, es ist noch ein gewisser Teil der Vorbereitung, so groß ist dann doch die Favoritenrolle der Brussen. Da konnte ich mir schon vorstellen, dass Sivane die dieses nicht ganz so etablierte System nochmal einspielen lässt. Wobei aber es ja
2: tatsächlich auch, was die personelle Besetzung angeht, egal ist. Äh, denn wir können jetzt einfach so aufstellen, wie wir es, glaube ich, im Kopf haben und das äh, lässt sich sowohl im 4231 als auch im 3 4 äh, formatieren. Deswegen, ja, es sind Namen jetzt doch nicht Schall und Rauch, sondern die Essenz des Ganzen.
1: Da, sind, da kommt der Pendler ins Spiel, Joe Skelly. Das Pendel des Stinktier. Wir, ja. wir,
2: wir, wir haben ihn jetzt nicht Stinktier getauft, Nein, äh, aber haben Skunk gesehen, dass, das, das englische Wort dafür, genau. Ähm, aber haben gehört, dass jetzt er aufgrund seiner Haarpracht äh, teamintern auch inzwischen schon Stinktier getauft wurde. Wobei ähm, wir hatten ja. das
1: viel schöner. Wir haben geschrieben, der punkige Skelly, das finde ich dann ja viel noch, sagen wir mal, ein bisschen rock'n'rolliger, oder?
2: Ja genau, er ist jetzt auch der punkige Pendler, da haben wir noch eine Alliteration, weil er nämlich sowohl rechts in der Dreierkette als auch rechts in der Viererkette dann agieren kann, wenn dieses ganze Gebilde nämlich so, man muss sich das vorstellen, etwas nach links pendelt und dann Lucanetz auf links hochschiebt, wie es so schön heißt und Franck Honorat die Schiene bedient.
1: Ja, das äh, der Fußball ist inzwischen sprachgewandt, wie einst Borussia Mönchengladbachs Fohlen gespielt haben immer in der Offensive. Ja, also machen wir ganz kurz. Also Skelly, Friedrich, Wöber, Netz. Gehst du mit?
2: Da gehe ich mit. Und vom Pendeln unbeeindruckt ist die Doppel-Sechs. Denn die pendelt nicht, die ist immer gleich.
1: Und die ist sogar in Stein gemeißelt, mehr oder weniger bei Sioane. Das hat er relativ klar gesagt. Also es gibt ja immer so diesen Traum von der ein einfachen Sechs äh, im 4-3-3 mit zwei Achtern. Aber ich glaube, das wird man relativ selten sehen. Und die Doppel-Sechs besteht aus Zwei Mitgliedern des Mannschaftsrates und einem Vizekapitän. Das ist Julian Weigel und daneben Ko-Itakura, der jetzt wirklich mal dort angekommen ist, wofür er eigentlich gekauft wurde. Auf der Sechs.
2: Genau. Der, äh, damals wurde ja nicht. Äh der Vollender oder der Reparierer gesucht, sondern 2022 wurde ein echter Sechser gesucht. Jetzt ist die Frage, wie echt der Sechser dann am Ende war. Wahrscheinlich eher nicht, sondern es kam dann auch später noch Julian Weigel. Aber ja, das ist jetzt gerade die Variante mit Itakura Ist schon auch ja, für, für einen Rocco Reitz oder einen Oscar Fraulo ein Signal, wo dann die Reise hingeht oder eben auch nicht. Weil das ja eigentlich gerade in so einem Pokalspiel die Gelegenheit wäre, dann doch auch mal in der Startelf zu stehen. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Stand Monat. Tag, Vormittag.
1: Ja, finde ich auch korrekt. Äh, es geht geht nach Leistung und da wird, glaube ich, das Beste, was im Moment zur Verfügung steht, dann aufgestellt. Alles muss ich noch einspielen, alles muss ich finden und es muss passen. Es muss gleich in Augsburg, dann in, gegen Leverkusen und die Bayern muss es passen. Und daher sage ich äh, richtig so, das so aufzustellen. Und äh, ja, vorne würde ich sagen, ähm, sind wir erstmal beim Mittelstürmer und da ist wieder die Watte dabei.
2: <lacht> ja, genau. Äh, die Watte ist dabei und äh, Thomas Schwanscherer eher nicht, ähm, ist unsere Vermutung, ähm, dass man da nichts riskiert. In Osnabrück gegen Bersenbrück, ähm, ja, also es wäre natürlich klasse für ihn, da vielleicht äh, sich mit ein paar Toren direkt einzuführen, aber sind wir ehrlich, wahrscheinlich ist es dann doch erst einmal wichtiger, ähm, zum Saisonstart in der Bundesliga gegen Augsburg und in den Wochen danach fit zu sein. Ähm, ja, er hat ja der Tscheche schon so ein paar Probleme bei Sparta Prag immer mal gehabt. Jetzt gar keine Riesenverletzung, aber immer mal ein paar Wehwehchen. Also da kommen wir auch wieder zurück zum Backup, der noch geholt werden sollte. Das ist ja eine der Ursachen dafür und deswegen rechnen wir eher mit Grand Leon Ranus ganz vorne.
1: Genau und das ist ja auch dessen Kragenweite kommt aus der Regionalliga Bayern. Der Gegner ist Oberligist, also von daher... Sollte auch Ranos in der Lage sein, da seine ja sich seine Sporen zu verdienen. Gute gute Chance ja auch, ihn dann wirklich spielen zu lassen. Und äh, da wird mit Sicherheit auch eine vielbeinige Abwehr auf Gladbach warten. Das heißt also, einer, der dann so in diese Räume reingeht, in die stindligen Räume. Es wird ja immer noch der Ex-Kapitän äh, auch von Borussia. Da werden immer die Augen ähm, im Nojis eingeblendet. Also er ist immer noch im Blick, hat ja ein Tor vorbereitet für den Karlsruhe SC. All das soll Radnos auch tun und äh, dann wird er spielen und Schwanscherer wird dann sein Debüt in Augsburg geben. Das würde ich sagen, ist die Prognose, die auch Sinn machen würde. Genau, und dann fehlen noch drei Franzosen. Ganz einfach, nämlich
2: Franck Honorat, Alassane Player und Nathan Goumou, der äh, sich jetzt als ja der, der neue Flexible auch erweist, nämlich auch äh, rechts vorne und links unterwegs sein kann. Und ich würde sagen, Je mehr jeder der genannten überall unterwegs ist sowieso, desto besser am Freitag dann. Und äh, wäre, dann wäre also das unsere Startelf fürs Pflichtspieldebüt von Gerardo Seoane. Ja und Carsten, jetzt haben wir schon jemanden hier zugeschaltet, äh, bildlich schon und gleich auch per Ton. Ich würde sagen, wenn er jetzt den Daumen hoch gibt, dann holen wir ihn sofort dazu nahtlos und spielen unseren Gästeblock Jingle ein.
1: Der Fohlenfutter Gästeblock.
2: Ja, wir haben mal wieder einen Gast, ihr äh, mögt das ja sehr gerne, wenn wir uns etwas Verstärkung dazu holen, ist nicht mehr so regelmäßig, wie es mal war, aber wir dachten, das ist jetzt ein super Zeitpunkt, denn ähm, wir können jetzt viel erzählen über den TUS Bersenbrück, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir natürlich gar nicht so viel und aus diesem Grund ist uns ein Mann zugeschaltet, der deutlich mehr weiß über Borussias Pokalgegner, nämlich Johannes Hedemann, hallo Johannes.
0: Moin, Moin Janik, und Moin Carsten, schön, dass ihr
2: dabei sind. Ist es Jetzt ist es an dir, ähm, also sonst sagen wir, ja, hier ist uns zugeschaltet der Reporter, der So- und so Zeitung oder der Experte hierfür. Jetzt kannst du dir selber einen Titel verleihen.
0: Ja, Mensch, also ich bin äh, äh, in erster Linie, glaube ich, Pressesprecher des Vereins. Das ist ein großes großes Wort. Wenn man gerade nicht in Defi-Pokal steht, ist das jetzt nicht so umfangreich. Ähm, ich bin äh, auch der, derjenige, der so ein bisschen das Marketing ähm, äh, vor der Brust hat so ein bisschen das organisiert mit einem mit kleinen Marketing-Team bei uns im Verein und gleichzeitig äh, vielleicht auch noch, dass wir ihn nicht unerwähnt lassen, äh, Bruder eines Spielers, eines, eines Spielers des TUS, der äh, ziemlich sicher am Freitag äh, auch dabei sein
1: wird. Oh, also ein Familienverein, kann man sagen. Ja, so ungefähr. Auf, ja. Welcher Gladbacher
2: wird auf ihn treffen? Wo, wo, wo wird er spielen? Und wie heißt er?
0: Ja, ich es ich gerade noch so ähm, am Anfang, wo ich mich zugeschaltet habe, mitbekommen. Es könnte Grand Leon äh, Ranos sein. Äh, mein Bruder Leonard ist äh, Innenverteidiger beim Truss.
2: Oh, das ist ja aber eigentlich eine... Ja, ist es jetzt die bessere oder schwierigere Aufgabe in so einem Duell gegen einen Bundesligisten? Natürlich kann immer der eine da vorne, der wahrscheinlich dann ein Tor schießt, als Stürmer glänzen. Aber ja, so lange wie möglich Tore zu verhindern. Und so häufig wie möglich ist ja auch eine ehrenwerte Aufgabe.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich denke... Jeder Verteidiger, wenn man jetzt so als Stürmer drauf schaut, sagt man, Tore schießen ist besser, aber jeder Verteidiger weiß, es gibt nichts Schöneres, als dem gegnerischen Stürmer ein Tor zu vermiesen und ich glaube, da ist Leo so heiß wie noch nie drauf, das am Freitag unter Beweis zu stellen.
1: Ja, vor allen Dingen, du kannst ja eigentlich nur gewinnen als Verteidiger des Tus Bersenbrück, wenn du gegen Borussia Mönchengladbach spielst. Jetzt natürlich die Hauptfrage, die, die mich so ein bisschen umtreibt, ihr zieht um, ihr zieht um an die Bremer Brücke ins Stadion des VfL Osnabrück. Dort hat Gladbach schon das eine oder andere Pokalspiel gemacht. Jetzt ist aber die Frage, ist das vielleicht nicht sogar eher ein Vorteil für die Borussen, jetzt natürlich von finanziellen Dingen und so weiter abgesehen, aber im Stadion zu spielen, weil es für eure Mannschaft ja doch eher Neuland ist und ähm, verschenkt man da ein bisschen den Heimvorteil, was, was ja auch nicht anders möglich war, das ist auch klar.
0: Klar, also du sagst ganz richtig, es war nicht anders möglich. Das war eigentlich von Anfang an, wir hätten jetzt vor der Auslosung gedacht, okay, wenn es jetzt nicht Borussia Mönchengladbach, sondern vielleicht, Holstein-Kiel, vielleicht der erste FC Heidenheim, vielleicht Kreuter führt wird, dann können wir es mal probieren, mal gucken, ob es umsetzbar ist. Aber ähm, die Infrastruktur war von Anfang an nicht gegeben. Ähm, ganz richtig, ähm, es kann sein, dass wir gewisse Vorteile abgeben, dadurch, dass wir nicht im Hasestadion spielen. Ich meine, die Jungs kennen natürlich das Hasestadion äh, wie die eigene West Westentasche. Die wissen ganz genau, äh, wie der Platz funktioniert, wie groß das Feld ist, wo ihre Positionen auch ähm, sind auf dem Feld. Ähm, die Jungs haben noch nie vor dieser Kulisse gespielt, außer jetzt vielleicht Jules Reimering. Das sind alles Themen, wo man sagen kann, okay, da ist Gladbach wahrscheinlich etwas im Vorteil. Aber grundsätzlich sind die Kräfteverhältnisse ja ziemlich deutlich, ziemlich klar verteilt, was das Spiel angeht. Und das ist jetzt nichts, wo unsere Spieler sagen: oh Mann, jetzt spielen wir in Osnabrück, jetzt haben wir irgendwie den, den, jetzt spielen wir nicht im Hasestadion, wo wir uns auskennen. Ich glaube, unsere Jungs sagen eher, wie unfassbar cool ist das denn, dass wir vor so vielen Leuten äh, in dem Stadion äh, der Region spielen? Ähm, also ich glaube, die, die sportliche Frage ist nicht ganz, nicht ganz unberechtigt, aber äh, so ins Gewicht fällt sie nicht.
2: Und es äh, sieht auch so aus, als wenn der Ort Bersenbrück zweimal vertreten sein könnte an der Bremer Brücke, oder? Wie viele Karten sind mittlerweile verkauft und mit wie vielen Gladbach-Fans rechnet ihr? Es war jetzt mal die Rede davon, dass womöglich 12.000 allein kommen könnten, die Borussia die Daumen drücken. Wie viele setzt Bersenbrück dagegen?
0: Also die die genauen Zahlen habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß, dass der der also der vorgesehene Auswärtsbereich äh, insgesamt 7300 äh, Plätze sind, also der Stehbereich in der Westkurve und die gesamte Nordgebühne, die ist ja relativ fix ausverkauft gewesen, das heißt, die werden es auf jeden Fall sein. Darüber hinaus hat Gladbach eine relativ breite Fanbase hier in der Gegend, ähm, aus den sehr, sehr erfolgreichen Zeiten, in ich glaube, in den 70ern war es, ähm, wo auch viele einfach sich ähm, ganz normal mit befreundeten Bersenbrückern, mit befreundeten Personen aus der Region sich eingebucht haben in die Heimbereiche, was auch völlig in Ordnung ist. Äh, Man kann ja heißt, auch beides sein, oder?
2: Es gibt sicherlich auch äh, Bersenbrück-Fans, die Gladbach-Fans sind.
0: Davon, davon gibt es gibt's eine Menge und äh, deswegen werden wir sicherlich mehr als siebeneinhalbtausend. Personen im Stadion sehen, die es mit Gladbach halten. Ähm, ob es jetzt genau 12.000 werden, äh, würde ich jetzt aus dem Bauch raus etwas hoch einschätzen, kann ich jetzt aber auch nicht äh, widerlegen. Da habe ich die genauen Daten nicht. Ähm, mein Bersenburg hat äh, knapp 8.000 Einwohner, 16.000 passen ins Stadion. Dass wir das alleine aus Bersenburg nicht voll machen, war ziemlich klar. Da machen wir auf, sage ich mal, die, das Engagement aus Gladbach und aus den Nachbarorten hier in der Gegend äh, angewiesen. Ich denke, dass wir ein paar tausend Bersenburger auf jeden Fall da haben werden. Dass wir jetzt in der Überzahl sind, würde ich jetzt nicht unbedingt glauben. Also ich denke, das wird gut ausgeglichen verteilt sein, mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen in Gladbachs, in Gladbachs Richtung.
1: Jetzt erstmal die Frage an den Marketingmann. Es geht ja dann in solchen Spielen auch immer ein bisschen darum, sich zu verkaufen, sich gut zu verkaufen. Natürlich, äh, wo würdest du dann nach dem Spiel sagen, ja, damit hat sich der TuS Bersenbrück jetzt gut verkauft, vom Ergebnis her, aber natürlich auch vom Spielverlauf?
0: Ähm, ich glaube, dass das bestätigt meine eigene fußballerische Philosophie und auch das, was der neue Trainer vorhat und was wir jetzt auch am äh, gestern gestrigen Sonntag im ersten Oberligaspiel gezeigt haben. Äh, für uns ist es wichtig, weil das die DNA des TUS ist ähm, und auch das, was wir in den letzten Jahren gezeigt haben, offensiv zu spielen. Auch wenn Gladbach natürlich eine extrem hohe Qualität hat, die alles übersteigt, was wir aus irgendwelchen Spielen kennen, ist es für uns wichtig, und so werden wir auch auftreten, äh, nicht ab Sekunde eins an äh, mit elf Mann am eigenen Strafraum zu verteidigen, sondern aufmüpfig zu spielen, äh, aggressiv zu spielen, äh, Tore, er, Tore erzielen zu wollen, Gladbach auch vor Probleme stellen zu wollen. Und äh, wenn wir das hinkriegen, dass wir mal die ein oder andere spannende Offensivaktion haben, dass wir mal einen Zweikampf gewinnen, mal irgendwie einen Steckball spielen und das Stadion mal aufraumt und merkt, okay, hier geht es nicht nur darum, möglichst lange irgendwie die Null zu halten, sondern vielleicht sogar das Spiel zu gewinnen, wenn man eigene Tore, äh, schießen will dann, ähm, glaube ich, haben wir uns gut verkauft. Wir werden, das kann ich jetzt natürlich, ich, ich freue mich nicht drauf, aber wir werden ganz sicher mindestens ein Gegentor, wenn nicht sogar mehrere, kassieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wenn wir selber es aber hinkriegen, dass die Leute aus dem Stadion rausgehen und sich nicht denken... Oh gut, der TUS hat irgendwie versucht, hier äh, nur die Null zu halten und äh, hat sich kein einziges Mal über die Mittellinie rausgetraut. Wenn wir das hinkriegen, dass die Leute das eben nicht sagen, ich glaube, dann haben wir es rein sportlich uns gut verkauft. Und wenn darüber hinaus die Veranstaltung noch gut läuft und äh, das freundschaftlich, äh, das Verhältnis freundschaftlich bleibt zwischen beiden Fanlagern, wie es ja bisher auch ist, ich glaube, dann sind wir alle zufrieden.
2: Ja, es gab ja auch in den vergangenen Jahren sehr sehr schöne Geschichten. Vor fünf Jahren war Borussia beim BSC Hasstedt in Bremen zu Gast, hat seinen bislang höchsten Sieg im DFB-Pokal errungen, 11 zu 1, muss man sagen. Da gab es auch dieses ja dann wirklich Ehrentor, weil derjenige, der das erzielt, der ist dann erstmal der der Dorfheld für die nächsten ja vielleicht sogar Jahre. Dem SV Oberachern ist es auch gelungen, dem FC Oberneuland beim, beim 08 vor drei Jahren nicht. Also ja, man kann ja fast sagen, das ist dann äh, wirklich so der große Antrieb, Zumindest der eine zu sein, der dann auch mal ein Tor erzielt gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Und du hast es angesprochen, der Ligastart ist ja absolut gelungen. Ein Auswärtssieg gab es 3 zu 1 bei Germania Egestorf Langräder. Ich glaube, die haben auch schon mal im bfw pokal gespielt vor einigen Jahren. Ähm, also, wenn man das jetzt als Generalprobe äh, heranzieht, ähm, ist das auf jeden Fall ziemlich gelungen gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Egelsdorf langreda äh, war auch unser Halbfinalgegner im letzten letztjährigen Landespokal, den wir gewonnen haben und deswegen jetzt im DFB-Pokal stehen. Ähm, das war für uns mit Abstand die schwerste Aufgabe in der Pokalsaison. 0-0 über die reguläre Spielzeit und dann ein äh, sensationelles Elfmeterschießen, was wir gewonnen haben. Ähm, und es ist für die Stimmung extrem wichtig gewesen, das Spiel zu gewinnen. Äh, auch für die nicht nur äh, ganz einfache Vorbereitung, die wir hatten, war es ein extrem Gutes Ergebnis, dass wir 3 gewonnen haben, auch äh, verdient 3 gewonnen haben, auswärts. Letztes Jahr haben wir das Auswärtsspiel äh, in der Liga 5-0 verloren äh, in, in Basinghausen bei Egestorf langräder ähm, Das ist sehr erfreulich. Das ist auch der perfekte Start quasi in diese Trainingswoche äh, und in diese DFB-Pokalwoche. Äh, wir mussten uns natürlich alle noch so ein bisschen zügeln mit der Vorfreude, weil wir eben die Liga nicht... Äh, vergessen durften. Ich meine, ich jetzt in der Vermarktung, also in der Vorbereitung für das DFB-Pokalspiel, wir in der Organisation dahinter, haben natürlich seit Wochen schon nur das DFB-Pokalspiel auf dem Plan, aber die Spieler selbst mussten sich natürlich konzentriert halten für die Liga. Das haben sie geschafft, das Spiel haben sie gewonnen und jetzt können wir uns alle völlig ungezügelt äh, freuen auf dieses unfassbare Spiel und das ist äh, super gut. Das hätten wir auch gemacht, hätten wir verloren gestern, aber weil wir eben gewonnen haben, können wir sagen, die Aufgabe erfüllt und jetzt die, die große kühe am Freitag.
1: Ja, so ein bisschen wie wenn Gladbach international gespielt hat, immer zu sagen, ne, der Alltag ist dann auch noch da. Wie war eigentlich so? Kannst du das so ein bisschen mal beschreiben? Man kennt ja dann die Bilder aus der Sportschau, wenn die Lose gezogen werden und dann irgendwie äh, Kissen in die Luft fliegen und gejubelt wird. Wie war bei euch so die Stimmung Borussia Mönchengladbach? Ähm, nebenan hat man ja den FC Bayern, glaube ich, bekommen in Münster und nicht weit entfernt. Äh, wie geht man dann mit Gladbach um? War das so das zweitbeste Los oder vielleicht sogar das Beste? Ich weiß nicht, wie bei euch da so die Fanschaft verteilt ist.
0: Also wir haben bei uns in der Region, ich würde sagen im Osnabrücker Land, so sieben bis acht Clubs von Bundesliga-Vereinen, die auch, also auch überregional, überregionalen Vereinen, die auch hier in der Gegend wirkliche Fans haben. Das ist halt natürlich Bayern, Dortmund, Bremen, Hamburg, Köln, Gladbach, Frankfurt, Schalke, so. Das würde ich jetzt so ungefähr sagen. Und uns war vorher, wir haben uns vorher auch besprochen, worauf, worüber würden wir uns freuen, worüber würden wir uns, wir freuen uns natürlich über alles, aber was wäre ganz besonders toll. Und da ist der Name Gladbach an vierter, dritter, vierter Stelle gefallen. So Gladbach hat nicht den Platz einstellen wert. Das sind dann wahrscheinlich eher die Bayern und Dortmund und dann auch ziemlich schnell Bremen und Hamburg aufgrund der, der regionalen Nähe. Aber als dann relativ gegen Ende, weil ja erst die, die Losung dann klar war, okay, irgendwie Gladbach ist noch mit drin und Schalke ist auch noch mit drin und Bochum. Da war so klar, okay, äh, egal was jetzt kommt, das wird super cool. Und Gladbach, ähm, Gladbach ist so ein Verein, wenn man hier aus der Gegend kommt, hat man mindestens einen Verein in der, also ein, eine Person in der Familie, die Gladbach-Fan ist. Das ist so ungefähr der Stellenwert, den Gladbach hier hat. Das gibt, das ist eben bei diesen sieben, acht Vereinen auch so. Ähm, und von, da, von daher war das ein absolut äh, geniales Los. Äh, von Anfang an stand das Fest, wenn man die Reaktion aus der der Kreisverkasse Bersenburg, wo das äh, Public Viewing quasi äh, war, ähm, gesehen hat, was auch äh, ziemlich viel äh, angeschaut wurde in den sozialen Medien, das Video, dann hat man auch gemerkt, ähm, da ist viel Emotionalität dabei, da sind viel, ähm, viel Freude war dabei, ganz anders ähm, wie zum Beispiel, also es wäre wahrscheinlich sicherlich ein bisschen anders gewesen, wenn jetzt da Kräuter führt, aus dem Lusttopf gelandet äh, wäre, da können wir uns nicht beschweren. Gladbach für uns stand von Tag 1 fest, ist ein Hammer los.
2: Ich glaube, Maccabi Berlin hat doch Wolfsburg bekommen oder so. Ich glaube, genau. die waren nicht so begeistert, <lacht> wenn sie schon mal dabei ja. waren, dass es dann der VfL Klar. ist. Und ich meine, ne, sind wir ehrlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt oder wohin hin überhaupt umgezogen wird. Allein dieses Erlebnis jetzt Flutlicht Bremer Brücke mit x -tausend, vielleicht dann am Ende so knapp 10.000 Gladbach-Fans. Das ist schon eine ziemlich runde Sache. Gut, Fernsehübertragung gibt es sowieso. Und was es ja auch gibt, es geht nicht ums Geld, aber es ist ja schon eine sechsstellige Summe, die man da als Verein erhält. Was ist das für eine Dimension für den TUS Bersenbrück?
0: Also, das, das wird jeder Amateurverein sicherlich so bestätigen, die, der emotionale Wert, den wir beim Spiel haben, am Spieltag diese 90 Minuten, vielleicht wenn es noch ein bisschen mehr, würde ich jetzt mal bezweifeln, die dann da, ähm, die dann da passieren. Das ist was, was ins kollektive Vereinsgedächtnis äh, in alle Ewigkeit übergehen wird, die wir ähm, größtes Spiel der Vereinsgeschichte, was wir uns immer, äh, quasi bei Herzen äh, tragen werden. Gleichzeitig ist es auch so, dürfen müssen wir auch nicht leugnen, das ist absolut klar. Ähm, diese, ich glaube, es sind knapp 200.000 Euro ein Antrittsprämie, die es gibt. Das ist für einen Amateurverein wie den TUS Bersenburg, das ist das eine Riesensumme. Das sind Sachen, mit denen andere Amateurvereine ganze riesige Infrastrukturprojekte anstoßen konnten und dadurch den Verein auf ein ganz anderes Level äh, infrastrukturell heben konnten. Ähm wir haben jetzt keine konkreten Projekte, wo wir sagen, dafür ist das Geld auf jeden Fall da. Aber das ist Geld, was den ganzen Verein extrem weiterhelfen kann und auch wird. Und ähm, wenn das Spiel jetzt zwei, drei Wochen in der Vergangenheit liegt und wir uns alle quasi emotional davon erholt haben, von diesem unfassbaren Erlebnis, dann werden wir merken, okay, nicht nur emotional war das irgendwie super, äh, wir haben jetzt auch einen äh, krassen finanziellen Vorteil, weil wir uns äh, sportlich für den defi Pokal qualifiziert haben. Also die Dimension ist äh, ganz klar, das ist, das ist ein Summen, äh, mit denen der Verein Sachen machen kann, die er sonst äh, so nie im Leben hätte finanzieren können.
1: Wie ist so ein bisschen bei euch, wenn du es mal beschreibst, die Infrastruktur? Ähm, ihr habt ein kleines Stadion, äh, wie viel Zuschauer habt ihr normalerweise? Und äh, wie ist generell der der TUS aufgestellt als Club?
0: Ähm, die genauen Mitgliederzahlen, das wäre ja eine, eine, vielleicht eine, eine spannende die habe ich ehrlich gesagt gar nicht parat, da bin ich äh, schlecht informiert. Ähm, aber ich glaube, wir sind so circa bei 1000 irgendwo da äh, um den Dreh Mitgliedern. Wir haben, ähm, wie gesagt, ein kleines Stadion, aber tatsächlich ohne Sitzplätze. Wir haben also nur Stehplätze im Hasestadion. Die Anlage selbst, der Rasen ist top. Wir haben äh, zwei sehr gute Rasenplätze, einen dritten äh, Trainingsplatz und einen Kunstrasenplatz, äh, einmal die Hase auf der anderen Seite der Hase, da ist alles äh, in, in Ordnung, wie es halt für einen lokalen Amateurverein mit einigen Mannschaften äh, und auch verschiedenen äh, Sportarten halt auch nötig ist, da ist äh, alles in Ordnung, ist jetzt aber auch nichts, also da merkt man auch relativ schnell, dass das Pokalspiel nicht im Asus schon hätte stattfinden können, weil wir eben das Ganze, die ganze Infrastruktur für dieses eine Spiel auf ein ganz anderes Level hätten heben müssen, um das irgendwie wuppen zu können, ähm, das sieht man auch an den Zuschauerzahlen zu einem normalen Oberligaspiel. Wenn jetzt nicht gerade die die heißen Namen und die heißen Derbys äh, gegen Delmorst oder Enten oder Reden zum Beispiel stattfinden, dann äh, sind 300 300 Zuschauer circa im Hasestadion. Das sind Mengen, die man sehr gut äh, organisiert kriegt, die man sehr gut äh, auch äh, hin und zurück äh, geleitet kriegt, die man sehr gut bekätert kriegt. Ähm, und deswegen ist das DFB-Pokal-Spiel für uns natürlich eine ganz, ganz andere Dimension, wo wir jetzt im Rückblick auch froh sind, dass wir durch das Los relativ schnell äh, der Entscheidung quasi behoben wurden. Also die Entscheidung, ob wir im spielen, stand ja seit dem Los Borussia Gladbach quasi gar nicht mehr zur Debatte.
2: Du hast vorhin schon mal einen Namen fallen lassen, Jules Reimering, der ja zum Beispiel für Energie Cottbus mal im deutschen Profifußball unterwegs war. Was ist das ansonsten für eine Mannschaft? Wie ist sie zusammengesetzt? Altersmäßig, Ich habe gesehen, es sind ein paar Niederländer tatsächlich dabei, das ist ja dann ja nicht so super weit bis zur Grenze. Was ist da so die Philosophie des Vereins? Klar, Stil hast du schon gesagt, gerne offensiv, aber was ist das einfach für eine Mannschaft,
0: die Borussia da erwartet am Freitag? Ja, wir haben eine Mannschaft, die, das würde ich so einschätzen, relativ typisch für diese niedersächsische Oberliga steht. Viele Spieler ähm, eben aus der Region, die gar nicht in Bersenbrück ausgebildet wurden, aber halt in den Vereinen rund um Bersenbrück, die äh, das Niveau haben, höher zu spielen als äh, in der hiesigen Bezirksliga oder der Landesliga und dann eben den Weg nach Bersenbrück einschlagen. Den einen oder anderen Ex-Profi haben wir dabei, wie zum Beispiel Schütz Reimering oder außer dieser Saison Alexander Banning, der eben auch ein Holländer ist. Ähm, und dann haben wir natürlich auch einige Spieler, die aus den NLZs der umliegenden Profivereine äh, kommen. Das ist jetzt zum Beispiel im Bereich Hannover, wo viele Oberligavereine sind, sind es halt die NLZs, wie gesagt, von Hannover 96, von Eintracht Braunschweig, von, vom VfL Wolfsburg. Bei uns gibt es ähm, hier und da immer wieder ähm, Spieler, die aus den, dem NLZ des VfL Osnabrück kommen. Und so setzt sich dann eine Oberligamannschaft zusammen. Unsere, würde ich sagen, ist, Relativ jung. Wir haben in der, in der Startelf, oder in der, so in der, in dem, in der Kernelf, die, die viele Spiele auch in der letzten Saison gemacht haben, viele junge Spieler und viele Spieler, die auch hier aus der Region kommen, ähm, aber es ist jetzt nicht das, das Kennzeichen, das Markenzeichen des TUS, dass wir super jung spielen. Wir haben einen relativ ausgeglichenen Altersschnitt. Jules Reinberg zum Beispiel, ein sehr erfahrener Ex-Profi, der ist schon über 30, ähm, dann haben wir aber gleichzeitig auch, ähm, jetzt, äh, also Spieler, die, aus der aus der U19-Regionalliga kommen, die jetzt mit 19 quasi ihren ersten Schritt im Herrenbereich machen, einzelne Spieler, die äh, im Kader stehen aus der aus der zweiten Mannschaft des TuS. Ähm, das ist ein, eine völlig normale Mannschaft, wo man jetzt nicht sagt, wir sind die Oldies oder wir sind die die jungen Wilden. Wir sind einfach eine, eine relativ normal zusammengestellte
1: Oberligamannschaft für die es aber das Spiel des Jahres wird und Johannes jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Du wirst wahrscheinlich nicht ganz so viele von unseren Podcasts gehört haben, aber niemand unserer Gäste kommt am Tipp vorbei und du darfst sie jetzt aussuchen. Natürlich, was dein Tipp ist, das darfst du selber aussuchen, das ist ja schon mal sehr großzügig von uns, aber du darfst auch sagen, ob du anfangen willst oder ob einer von uns anfangen soll.
0: Na, ich würde mich freuen, wenn wenn ihr anfangt, weil ich sehr gerne äh diesen Eindruck vorher haben möchte und ich gerne wissen möchte, wie ihr, <lacht> wie ihr das einschätzt.
1: Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an und sage eins zu zwölf. Uh, da haut er die 12 raus. Die Zwölf ähm, wäre nämlich ein, wäre ein Rekord, ne? Das ja, wäre das, das, das,
2: wäre, das, das wäre Rekord. Ich, also es gibt ja tatsächlich so ein bisschen Maßstäbe in Gladbach, weil es ähm, jetzt schon einige Oberliga-Gegner gab in den vergangenen Jahren. Wie gesagt, das 11 zu 1 gegen den BSC Haschstedt, äh, vergangenes Jahr dann gegen den SV Oberachern, der auch ins Dreisamstadion umgezogen war, nach Freiburg. Und ähm, ha, ich, ich, ich mache es einen Tick respektvoller. <lacht>
1: Das war nicht respektlos gemeint, sondern äh, wenn, dann will man ja auch mal einen Rekord irgendwie haben. Nein, ich, ne? glaube
2: auch ich, glaube auch, ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, aus, aus Gladbacher Sicht wahrscheinlich darum geht, zweistellig oder nicht. Und es wäre für äh, Bersenbrück ein Erfolg am Ende, wenn man sagen könnte, es ist nicht zweistellig geworden. Ähm, dann äh, irgendwer, irgendwer wird der neue Held von Bersenbrück. Deswegen sage ich, es gibt eine Wiederholung des 9 zu 1 aus dem vergangenen Jahr.
0: Ich habe dir die, die beiden Tipps, äh, vor allem deinen Tipp, Carsten, habe ich nicht als Respekt vor, respektlos äh, aufgenommen, nicht, dass, das, äh, nein, nein, dass nein, du dir da Sorgen nein. machen
1: musst. Ähm, ich hätte ich ich es vielleicht
2: auch gesagt, ich dachte nur, ich muss <lacht> etwas, schon, etwas schon damit ja. mit der Restwoche von Johannes umgehen.
1: Nein, also äh, du, du, es sind ja zwei Mannschaften und das ist ja das Schöne vielleicht an dem Spiel. Und ehrlich gesagt, wenn eine Mannschaft wie Bersenbrück dann offensiv spielt und deswegen vielleicht drei Gegentore mehr bekommt, weil sie eben weiterhin nach vorne spielt, dann ist das doch super. Und äh, die Gladbacher, da gebe ich Janik recht, die werden natürlich irgendwie da sein und sich sagen, Mensch, äh, da haben wir die Chance auf den Rekord. Und äh, das Joane, der Trainer, äh, ist ja zweimal in Leverkusen an unterklassigen Gegnern gescheitert. Nicht ganz so unterklassig, aber der will sicherlich auch mal ein Zeichen da setzen. Also da, daher, so habe ich mir das mal zusammengereimt. Ne? Also aber ich...
2: Ich kenne genau diesen Moment, den Johannes vorhin mal beschrieben hat, wenn das Stadion dann raunt, weil einfach ne, man über der Mittellinie ist, vielleicht sogar mal im Strafraum einen Schuss einfach abgibt, sei es einfach auch ein, äh, ein Distanzschuss, ähm, das kennen wir ja alle, das sind wirklich ja auch diese Momente, die so ein Spiel dann ausmachen und äh, da hat Carsten recht, das äh, macht dann vielleicht auch mal zwei, drei Tore wett, die man hinten kassiert, wenn man einfach so forsch an die Sache rangeht. Genau. Ja, aber jetzt also, musst du. Jetzt musst du. Ich,
0: ich, ich, ich muss ich muss jetzt, äh, ich bin, das ist meine meine, meine Hoffnung, ähm, dass das, also meine, erst mal meine Hoffnung ist, dass das Spiel nicht innerhalb der ersten 20 Minuten entschieden ist, dass wir nicht äh, quasi vor der Halbzeit, äh, also vor der Halbzeit ist dann schon was anderes, aber dass ein bisschen Spannung drin ist und ähm, ich bin überzeugt, äh, dass wir nicht nur einen und deswegen würde ich sagen, das Spiel geht zwei zu fünf aus und es bleibt lange spannend.
2: Das ja, ist, glaube ich, die größte, Band, die größte Bandbreite, die wir je hatten hier in unseren Tipps. Ähm, ja. Aber trotzdem Einigkeit, was die Tendenz des Ergebnisses angeht, natürlich. Ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall ein spannender Pokalabend. Und ich finde wirklich das sehr reizvoll, dass ihr euch für die Bremer Brücke in Osnabrück entschieden habt, dass das dann auch, ja, ist ja noch relativ früh am Tag, aber das Flutlicht wird sicherlich angeschaltet. Und äh, dann bekommt das Ganze auch ein besonderes Pokalflair. Ja, und man muss ja auch sagen, es ist ja eure zweite Teilnahme an der Hauptrunde im DFB-Pokal. 1990 gab es eine Niederlage, ein 0 zu 4 gegen Hannover 96 und Karsten. Man kann also sagen, die Mannschaft, gegen die Bersenbrück im DFB-Pokal spielt, wird immer zwei Jahre später Pokalsieger.
1: Ja, und dann hat Gladbach ja auch noch Chancen. Es sei denn, sie scheiden aus. Die Gladbacher, dann, dann äh, wird es schwieriger. Aber das wäre ja die Ultrasensation, das muss man, glaube ich, sagen. Und da wird wahrscheinlich niemand in Bersenbrück, oder gibt es bei euch irgendwen, der jetzt hier gesessen hätte und gesagt hätte, Johannes, ähm, ja, wir gewinnen 3-1? Ich habe, also... Also euer Coach vielleicht, ich weiß nicht.
0: Ich muss, ich, gleichzeitig, bei mir ist es so, ich... ich Glaube tatsächlich dran, ich, also ich, ich verschließe mich nicht, dieser. ich, ich glaube nicht so sehr daran, dass ich das tippen würde, aber ich verschließe mich nicht der Möglichkeit, dass wir tatsächlich was Außergewöhnliches schaffen, ähm, weil ich eben gesehen habe, was die Mannschaft äh, letztes Jahr im Landespokal äh, geleistet hat, in vielen äh, Situationen, wo sie nicht der Favorit war. Äh, natürlich ist das jetzt mal ein ganz anderes Kräfteverhältnis, aber ähm, ihr habt sicherlich auch in den letzten Podcasts, äh, die Gladbacher Situation ja auch zu Genüge beleuchtet. Jetzt war die Vorbereitung ja tatsächlich sehr gut von der Borussia, was dieser Chance vielleicht nochmal ein bisschen Schaden quasi zusetzt, aber die Mannschaft ist neu, neu zusammengestellt von Gladbach, neuer Trainer, erstes Pflichtspiel, so richtig wie es unter Wettkampfbedingungen ist, weiß noch niemand so richtig, wie es dann wirklich läuft und wenn es dann klappen sollte, dass wir lange im Spiel sind, dass es nicht früh entschieden ist, dass Feuer im Spiel ist, dass es auch mal vielleicht mal hitzig wird und dass das Stadion, dieses berühmte Stadion, was natürlich auch von den Fans des VfL Osnabrück lebt und nicht äh, von denen von, des Fus Bersenbrück, aber diese, diese ganze Atmosphäre, wenn das alles zusammenkommt, dann verschließe ich mich nicht vor der Möglichkeit, dass wir das tatsächlich schaffen und ähm, ich war jetzt so realistisch, habe gesagt zwei zu fünf, um so ein bisschen äh, den Realismus dabei zu behalten, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ähm, die Chance ist bei null Prozent, dass es am Ende 3 zu 1 ausgeht. Muss man dann mal sehen. Vielleicht macht ja mein Bruder äh, das Spiel seines Lebens und Grand Leon Randers hat gar keine Chance. Und dann ist das ja
1: möglich. Und Verteidigertore sind ja auch nicht so selten heutzutage. Ja, äh, eine, eine Frage noch. Gibt es in der Mannschaft eigentlich so einen richtigen Gladbach-Fan, der der bei diesem Spiel dann sozusagen schon äh, da seine ja sein Fanleben ein bisschen, ein bisschen beiseite schieben muss? Weißt du das?
0: Leider gibt es den so halb, nicht so richtig. Also wir haben ein paar sympathisanten hier und da. Ähm, aber so richtig, sage ich mal, der, der äh, irgendwie ständig in der Kurve steht und äh, mitfiebert, den haben wir leider nicht. Das wäre sicherlich eine witzige Story. Ähm, aber das können wir leider nicht bieten.
1: Jo, dann wissen wir Bescheid. Irgendwas Über zwischen 2.5 und
0: 1.12? Vielleicht
2: auch nicht dazwischen. Mal, mal schauen. Vielleicht wird es auch wirklich eher, und ich finde, es ist ja auch der richtige Spirit. Also ich habe jetzt noch keinen DFB-Pokal Erstrundenspiel absolviert. Ich glaube, wenn man aber nur äh, mit der Angst vor der Zweistelligkeit oder irgendwie einem Stürmer, der fünffach trifft, da reingeht, dann ist das sicherlich nicht sehr förderlich, sondern man muss auch da so diesen Spirit und diese Fantasie, wie du es genannt hast, entwickeln, dass das Ganze anders laufen könnte. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist ja auch dann für uns der Saisonstart, was die Pflichtspiele angeht und das erste Pflichtspiel von Gerardo Seoane ja, und äh, so oder so sei dir und dem Tust Bersenbrück ein äh, wunderschönes Erlebnis gewünscht. Und äh, dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast im Fohlenfutter-Podcast.
0: Ja, Vielen Einblicke. Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns riesig. Das wird jetzt nochmal eine richtig intensive Woche. Ähm, dann freuen wir uns alle auf Freitag ähm, und haben nicht nur die Spieler äh, ihr, hattet, ihr hattet das ein bisschen relativ äh, genannt, ich glaube, ich kann das uneingeschränkt für alle Spieler, außer vielleicht Jules Reimering, der schon mal im Halbfinale des GFK stand, äh, sagen, es ist das absolute Spiel des Lebens, das Highlight der bisherigen und wahrscheinlich auch der weiteren Karriere. Ähm, und das äh, wird auch für alle, die dahinter sind und alle, die die ganzen Ehrenamtlichen, dieser ganze Verein, der seit Wochen äh, Unglaubliches leitet, und leistet, um dieses Spiel irgendwie stattfinden zu lassen, in dem Rahmen, das es auch verdient, ähm, wird es das Spiel des Lebens sein, das ähm, das Erlebnis, das sportliche Erlebnis ähm, der Karriere und äh, darauf freuen wir uns jetzt brutal und das wird super. Das wird auch deswegen super, weil Gladbach mit extrem vielen Fans kommt und super Stimmung machen wird, weil das Stadion ein tolles Stadion ist, was für uns alle ein absoluter Sehnsuchtsort ist und ähm, wenn wir dann Freitag um 20 Uhr äh, nach dem Spiel nochmal zurückschauen und gucken, ähm, wie es ausgegangen ist, ähm, egal wie das Ergebnis am Ende sein wird, sind wir glaube ich alle happy.
2: Um das ganze Wochenende, um es in irgendeiner Form zu begießen, zu feiern, das war auch eine schöne Sache. Und Carsten, wir werden dann am nächsten Montag drüber sprechen, wie es gelaufen ist, in der nächsten Folge des Fohnfutter Podcasts. Und die dieswöchige ist erstmal an ihrem Ende angelangt. Danke dir, Johannes, und bis nächste Woche.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de